0: Herzlich willkommen zum Tech Talk mit Björn Staschen in Hamburg.
1: Und ich bin Markus Schuler in San Francisco. Wir haben wieder die wichtigsten Technologiethemen der Woche in zehn Minuten für Sie. Heute unter anderem der Fall Cryptoland. Viele Fragezeichen rund um das Zukunftsprojekt für Kryptomillionäre und Homeoffice-Liebe. Viele Amerikaner, die wollen auch nach der Pandemie von zu Hause aus arbeiten.
0: Außerdem Verschärfung, mehr Kontrollen fürs Netz mit dem netz -DG ab 1. Februar und NFTs im Profil. Twitters neues Angebot ruft Kritik hervor.
1: Das Video ist aufwendig animiert und sorgt seit Mitte Dezember für viele Diskussionen, Björn. Wir sehen den fiktiven Charakter von Christopher, offenbar ein Kryptomillionär auf seinem Helikopterflug nach Kryptoland. Eine Insel ausschließlich von Menschen bewohnt, die über Kryptowährungen zu Geld gekommen sind. So, are you coming to the Vladimir Club
0: Party tonight? Ein Paradies. Gebaut von Krypto-Enthusiasten für Krypto-Enthusiasten, heißt es jedenfalls im Video, Markus. Ein internationaler Hub für die Community zum Arbeiten und Spaß haben. Krypto-Lifestyle, was auch immer das sein mag. Und in den Blockchain-Hills warten 60 Grundstücke mit schicken Willen auf ihre Bewohner. Preis für eines dieser Parcel jeweils umgerechnet rund eine Million Dollar.
1: Hinter Kryptoland stehen Max Olivier und Helena Lopez. Er wird als Schauspieler, Regisseur und Geschäftsmann französischer Herkunft beschrieben, der in Spanien zuletzt für Aufregung sorgte mit einer Zeitschrift, die Paparazzi-Fotos abdruckte. Sie ist offenbar seine Lebensgefährtin und Schauspielerin.
0: Quelle für viele dieser Hintergründe ist der Twitter-Account von Molly White einer Programmiererin aus Boston, die viel Energie dafür aufgebracht hat, die Hintergründe von Cryptoland zu durchleuchten. Zum Beispiel, dass das angeblich umweltfreundliche Projekt Strom aus Dieselaggregaten bekommen soll oder dass für die Gebäude und Villen Mangrovenwälder abgeholzt werden müssen.
1: Schon weit vor einem Start scheint das Projekt im Pazifik also auf Grund zu laufen, es gibt nicht nur zahlreiche Witze über das dubiose Video und es ist wirklich ein sehr dubioses Video, ja. sondern auch ernsthafte Zweifel daran, dass die Gründer des Projekts ernsthafte Pläne für den Bau von Kryptoland verfolgen, denn die Insel, auf der Kryptoland entstehen soll, gehört den Gründern überhaupt nicht.
0: Es geht offenbar um die Insel Nananu Ikeik. Teil der Fidschi-Inseln im Südpazifik, gelegen rund ein Kilometer nördlich der Hauptinsel. Die Insel gehörte zwischenzeitlich dem Vizechef der britischen Konservativen Harold Mitchell in den 70ern, steht aber offenbar seit 2012 wieder zum Verkauf. Der Preis soll bei rund 12 Millionen
1: Dollar liegen. Sowohl der britische Guardian als auch der Spiegel haben mit dem Immobilienmakler gesprochen, der die Insel verkauft. Ein halbes Jahr lang sei das Eiland quasi reserviert gewesen für einen Käufer. Der Makler bestätigt jedoch nicht, dass es sich dabei um die Kryptoland-Gründer handelt. Nun steht die Insel aber wieder zum Verkauf. Das entsprechende Angebot ist für jedermann abrufbar.
0: Die cryptoland gründer beruhigen in einem Chat auf Discord vergangene Woche, es stimme, dass sie ihre Reservierung hätten auslaufen lassen. Aber die Insel habe schon in den vergangenen zehn Jahren niemand kaufen wollen. Warum sollte sich das jetzt plötzlich ändern, meinen sie? Sobald man das Geld zusammen habe, würde man kaufen. Und es gäbe auch das Angebot eines Unbekannten, eine andere Insel irgendwo auf der Welt für Kryptoland zur Verfügung zu stellen. Na dann.
1: Offen ist bis jetzt auch, wie die Kryptoländer, wie sie sich selbst nennen, den Kauf einer Insel überhaupt finanzieren wollen. Ganz zu schweigen davon, die erforderliche Infrastruktur aufzubauen. Die Gründer verkaufen bereits Kryptoland-NFTs, Non-Fungible Tokens, behaupteten aber, das Geld für den Kauf der Insel komme aus anderen Quellen.
0: Auffällig ist, dass die Kryptoländer einige Kryptogrößen vor ihren Karren gespannt haben. Charlie Shrem beispielsweise. Ein Blogger und Kryptoinvestor, der bereits in Haft saß für unerlaubte Finanztransfers, aber solche Menschen mit hunderttausenden Followern, die ziehen eben weitere Interessenten an, Markus.
1: Alles sehr vertrauenserweckend, unterm ja. Strich, was bleibt? Ein Kryptoland ohne Insel. Das wilde Video ist mittlerweile nur noch in Kopien online. In einem Discord-Chat versuchen die Gründer zu retten, was zu retten ist. Aber die Vermutung ist auch nicht mehr viel. Vermutlich wird Kryptoland nie Realität.
0: Bleibt zu so hoffen, dass auch auf diesen Internet-Hype oder Scam niemand reingefallen ist, der sein Geld wirklich braucht und nicht Spielgeld in riskante Projekte wie dieses anlegt. Wieder eine Parabel für all das, was im Internet zwischen Realität und Fantasie möglich ist. Alle, die ihre künftigen Geschäfte von Cryptoland aus machen wollten, denen sei empfohlen, Gewöhnt euch noch ein wenig ans Homeoffice,
1: Immerhin würde das eben den Wünschen vieler Amerikanerinnen und Amerikaner entsprechen, denn die Mehrheit der Beschäftigten sagt laut einer Studie, das Homeoffice soll bitte schön bleiben, sollte sich die Pandemie abschwächen und in eine Endemie übergehen, dürfte dieser Wunsch in vielen US-Unternehmen aber zu Konflikten führen. Das jedenfalls meint der Autor der Studie, Nicholas Blum, Wirtschaftsprofessor an der Stanford-Uni im kalifornischen Silicon Valley.
0: Auch in deutschen Unternehmen, sagt Blum, könnte die Frage Homeoffice ja oder nein Zündstoff bergen. Blum ist einer der führenden Experten auf diesem Gebiet. Seit Ausbruch der Pandemie hat er regelmäßig 60.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den USA befragt. Und die sagen unisono, die Flexibilität von zu Hause aus zu arbeiten sei wie eine Gehaltserhöhung um 10%.
1: Die meisten Menschen wollen zwei drei Tage pro Woche von zu Hause aus arbeiten und zwei drei Tage pro Woche ins Büro kommen. Interessant ist aber, dass es eine große Spanne gibt. So ist es zum Beispiel wenig überraschend, dass Menschen mit kleinen Kindern mehr Tage von zu Hause aus arbeiten wollen, insbesondere Frauen mit Hochschulabschluss und kleinen Kindern. Das variiert je nach Ethnie und je nach Entfernung zum Büro. Das Vertragte an der Sache ist, Björn, das sogenannte Hybridmodell trifft nicht bei allen Unternehmen auf Gegenliebe. Stanford Professor Blum erklärt, die Gegner des Homeoffice, die seien überwiegend männlich, über 50 Jahre alt und sie hätten keine kleinen Kinder zu Hause. In den USA gehören nach einem Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte etwa 62 Prozent der Vorstände von Fortune 500 Unternehmen eben dieser Gruppe an. Sie halten nichts vom Homeoffice, sie bevorzugen das Firmenbüro. Wenn diese Gruppe entscheidet und nicht umfassend konsultiert wird, besteht die Gefahr, dass sie sagt, ihr müsst alle zurückkommen. Sie halten das für die beste Lösung. Das entspricht aber nicht dem, was die meisten Mitarbeitenden wollen.
0: Bloom empfiehlt, sich Technologieunternehmen wie Apple oder Amazon als Vorbild zu nehmen, ausnahmsweise Markus. Die wollen künftig zwei Tage pro Woche Homeoffice erlauben. Zusätzlich bieten sie an, dass man einen Monat pro Jahr ganz von zu Hause aus arbeiten kann. Diese flexiblen Arbeitszeitmodelle sorgen allerdings auch für Probleme bei der Zeitplanung, bei der Ressourcenplanung, beim Verabreden. Hier müssen die Unternehmen nämlich Ideen entwickeln, mein Blum, wie sie es schaffen, dass möglichst viele Mitarbeitende mit den relevanten Kolleginnen und Kollegen an denselben Tagen zur Arbeit kommen.
1: Und bislang habe sich in den USA das Modell Dienstag bis Donnerstag im Firmenbüro und Freitag und Montag im Homeoffice durchgesetzt. Führungskräften empfiehlt Blum, sie sollten den Wandel hin zum Homeoffice nicht als Niederlage oder Verlust begreifen. Es sei für alle ein Gewinn, niedrigere Kosten durch weniger Bürofläche für Unternehmen, gesteigerte Produktivität bei den Mitarbeitenden, weil die glücklicher sind und mehr Klimaschutz, weil vielfach die Pendelei wegfalle. Tim Wechselbjörn.
0: Wer im Netz andere Menschen verleumdet oder beleidigt, dem drohen ab 1. Februar in Deutschland deutlich empfindlichere Strafen als bisher. Dann nämlich tritt das reformierte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, in Kraft.
1: Und das zwingt Betreiber von Kommunikationsplattformen sowie sozialer Medien, also Foren oder Angeboten wie Facebook, Twitter oder YouTube dazu, alle Infos zu einer strafrechtlichen Verfolgung bereitzuhalten und bei Bedarf an Behörden, Staatsanwaltschaften, Polizei herauszugeben. Außerdem müssen die Betreiber Hassbeiträge, Terrorismuspropaganda oder die Darstellung von sexuellen Kindesmissbrauchs nicht mehr nur löschen, sondern sie müssen diese auch unaufgefordert an das Bundeskriminalamt melden und zwar mit den Daten des oder der jeweiligen verantwortlichen Nutzerinnen oder Nutzers.
0: Ein Vorgeschmack auf das, was da kommen könnte. Konnten wir erst zu wenigen Tagen erleben, Markus. Unter anderem berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass ein Gericht in Bernkassel-Kuhs in Rheinland-Pfalz einen Mann wegen Verleumdung und Beleidigung der damaligen grünen Fraktionsvorsitzenden, heutigen Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten auf Bewährung verurteilt hat. Zusätzlich muss der 58-jährige Mann die Prozesskosten des Verfahrens tragen.
1: Er hatte Göring-Eckardt am 30. Dezember 2020 bei Facebook ein falsches Zitat zugeschrieben und es trotz Hinweisen nicht geändert. Im Gegenteil, er hat die grünen Politikerin auch noch beleidigt. Zwar hat das Gericht den Mann nun wegen Verleumdung und Beleidigung zu der Freiheitsstrafe von eben sieben Monaten verurteilt. Dass er diese aber nicht im Gefängnis absitzen muss, liegt einzig daran, dass er bisher nicht vorbestraft ist. Deshalb wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Damit gilt der 58-Jährige dennoch als vorbestraft. Facebook hat den Eintrag mittlerweile gelöscht.
0: Solche Gerichtsverfahren dürften vermutlich in ihrer Zahl deutlich zunehmen, Markus. Das BKA rechnet mit bis zu 250.000 Meldungen pro Jahr und rund 150.000 Strafverfahren. Spannende Frage, mit welchem Personal Ermittler und Gerichte das bearbeiten wollen. Spannende Frage auch, wie das größte soziale Netzwerk Facebook, aber auch die anderen Netzwerke, Twitter, YouTube, auf diese neue Gesetzeslage reagieren und diese umsetzen wollen.
1: Schauen wir noch auf Twitter, Björn. Der Dienst erlaubt es seinen Nutzern, das Premium-Abo Blue für 2,99 Dollar zu aktivieren. Allerdings muss man dazu ein iPhone haben. Dann kann man NFTs, also Non-Fungible Tokens, als Profilbilder hinterlegen.
0: Kein TikTok ohne NFTs, Markus. NFTs, digitale Bilder, also Kunstwerke, deren Einmaligkeit über eine Blockchain abgesichert wird, sieht schick aus als Profilbild schon eine Neuerung, birgt aber auch ein paar Probleme. Denn Twitter tue nicht genug, um die Herkunft der NFTs zu sichern. Es sei leicht, scheinbar wertvolle NFTs in Profile einzubinden, die aber nur billige Kopien seien. Kein Tech -Talk, Markus, auch ohne Tesla-Chef Elon Musk. Der kritisiert nämlich … Das ärgert ihn richtig. Hoffen wir, dass unser Tech-Talk ihm zumindest eine Freude war.
1: Uns gibt es kommende Woche wieder hier bei Tagesschau24, dem Nachrichtenkanal der ARD und in der ARD-Infonacht. Außerdem jederzeit als Podcast unter techtalk24.net und auf der Tech-Talk-Playliste im YouTube-Kanal der Tagesschau. Wir sagen Tschüss, bis kommende Woche.
0: Bis kommende Woche.